0: Esta es la propuesta de ARGENCO, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola a todos, muy bienvenidos. Esto es Argentinos a las Cosas, este espacio para pensar los desafíos que enfrentamos para construir un país sustentable en este siglo XXI. Y como siempre, me acompaña Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien eh, y con ansiedad para escuchar a nuestro invitado del día que es Nelson Dubosc. Es el cofundador y CEO de Digital House que es el primer coding school de clase mundial de la Argentina. Bueno, Nelson además es ingeniero civil y un apasionado de la tecnología, debemos decirlo. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día, Juan. Buen día, Luis. Gracias por la invitación. Placer compartir este momento.
0: Igual para nosotros. Eh, Nelson, vos tenés 59 años. Sí, señor. ¿Cómo era tu vida hace 30, 35 años? Una mañana cuando abrías los ojos, ¿cómo era tu vida en ese entonces? ¿Y cómo es ahora cuando te levantas a la mañana? A los
2: 30 años estaba saliendo, yo soy ingeniero civil, estaba en, 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 poniendo hormigón en Yacyretá. <risa> eh, y justo ahí eh, me vine a Buenos Aires y junto a otro ingeniero, que es mi socio Eduardo Bruyú, que es lo cual fundamos Digital House, salimos de la compañía y fundamos eh, HSM, que fue una compañía que tuvimos 20 años enseñando management a través de speakers globales como Peter Drucker, eh, Philip Kotler, Tom Peters, etcétera, en, en el mundo, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, Italia y España. Después lanzamos la revista Gestión, Espo Management y llegamos a tener un canal de televisión que se llama Management TV, que hoy está al aire, se llama Wobi. Sí. Hicimos sí, pues, un multimedio de management global en portugués, inglés y español. Eso lo tuvimos 20 años, de los 30 a los 50 y a los 50 se lo vendimos a una red de universidades globales que estaba interesada en nuestro contenido, en el cual estuve un tiempo en el board, y ahí empezamos a pensar con Eduardo que lo que era el management en los 90 era la tecnología, y, y ahí empezamos desde el 2014 a pensar Digital House.
1: Luis. Eh, no, a mí me interesa eh, escuchar lo que Nelson nos cuente en cuanto a cómo ve él eh, la educación. En la educación, específicamente en la educación técnica, eh, se habla permanentemente de que el mercado tecnológico eh, está falto de recursos y permanentemente hay chicos que están estudiando y están dedicándose al tema y es uno de los mercados profesionales más calientes que hay. Eh, en Digital House definitivamente encontró ahí un área de desarrollo muy muy grande, no solo en Argentina. Entonces me, me interesa un poco la experiencia de... de de, de cómo están analizando eh, la evolución de ese mercado qué esperan en el corto plazo en el mediano plazo que, que, cómo se vive esto Nelson
2: bueno primero ¿viste? son esas cosas esos puntos de disrupción en la historia que primero que hay que aceptarlo y uno cree que lo sabe todo el mundo lo sabe poca gente vos Luis que estás en el mercado sabés que en la región van a, se hacen falta 20 millones de puestos de trabajo en tecnología y el sistema tradicional educativo provoca por año, no sé, 300.000, 500.000 ingenieros o, o, o personas de sistemas en la región. Eso como primer dato. O sea, si en, en tecnología es más difícil conseguir un talento que un cliente. Segundo, en la mente de la gente, estudiar tecnología era para el supergenio inerdo. ¿Ok? Hace 30, 40 años, como cuando empezamos la charla, la velocidad de procesamiento de las máquinas era muy baja. Entonces, para hablarle a las máquinas, para programar, Tenías que hablar en una matemática profunda. Hoy la velocidad es infinito. Con lo cual, aprender a programar es aprender a jugar al ajedrez. Es jugar. Es practicar. Se aprende haciendo. Es un oficio. Y encima, desarrollar software en una organización se trabaja con, me con ciertas metodologías ágiles, de trabajo en Scrum, en equipo. Todo eso, la educación tradicional, sea por, porque es una organización críptica, porque está regulada, porque está lejos de de las empresas, que también se da, que la inversión que reciben las compañías de tecnología es tan grande, que el saber está ahí. Entonces, nosotros lo que buscamos es contarle a, la, a los jóvenes que es para todos, que vos podés aprender y podés aprender en marketing digital, en diseño de experiencia de usuario, en programación, en data, y que sea divertido. Y que enseguida termines de trabajar, termines de estudiar, y puedas tener un empleo. Y un empleo bueno, bien pago, con carrera, con, con, con desarrollo. Y que es un camino de entrada. Te va a acompañar, después aprendes solos. Entra por Digital House después te va a acompañar toda la vida. Esa es un poco la visión que yo veo. Y si querés, como frase eh, generacional, pasar de mi hijo el doctor a mi hijo el programador. Obviamente necesitamos miles de doctores. Pero eh, en, en la educación, a partir del 2000, hubo una explosión de carreras que todavía no entendimos bien si realmente son caras que van a dar empleo o, la, o le hacen una transformación a la persona. Cuando un chico se aprende a programar, le da un sentido de identidad porque pasa de usar tecnología a crear tecnología, entiende lo que pasa, y mostrar, yo lo veo en los alumnos, un, chico, una, una, un joven que cursó programación y después te muestra su trabajo integrador y te muestra una aplicación que desarrolló él y que hacía seis meses no la sabía hacer, es como cuando mi hija iba al colegio y me, me invitaba a la exposición de arte. Mirá, papá, esto lo pinté yo. Entonces, eso es una transformación educacional muy grande. Y también el consumidor cambió, el chico cambia. está, Necesita aprender con una plataforma, que la autocorrija, en equipo. Bueno, toda esa metodología hace que haya una nueva, lo que se llama EdTech en el mundo.
1: Ahora Nelson, eh, vos dijiste una cosa muy, muy interesante, que hoy el conocimiento crece más en las empresas que en los centros universitarios o, o en la economía, digamos, en la, en la educación formal. Este, y eso eh, en gran parte es cierto, porque las empresas están permanentemente experimentando e innovando. Ahora, ¿no hay una necesidad de un conocimiento profundo, un conocimiento, si se quiere, de analítico que, que excede a la experiencia práctica? ¿Eso es posible de, de, de aprender eh, por vías informales o ahí siempre tenemos que descansar en, en el sistema universitario tradicional?
2: No, si vos te vas a dedicar a, a, la, a la tecnología profunda, digamos, es otra cosa. Pero el 99% de los puestos de trabajo y, de, y del desarrollo que se hace en las compañías es con práctica y desarrollo. Ahora, obviamente, y nosotros motivamos muchos chicos, siguen el camino de que aprenden a programar y después estudian ingeniería informática o o ingeniería computacional, ahora te tiene que gustar eso también. Y, y son 6, 7 años, vos me contabas el otro día que el tiempo medio de recibirse de ingeniero son 11 años. Eh, es otro animal, es otro perfil, ese, ¿entendés? El del el investigador. Ahora, yo te aseguro que la gente que más sabe de inteligencia artificial, seguramente está en Mercado Libre o Globa, porque están trabajando, tienen datos, tienen inversiones profundas en, en, en equipos de trabajo. Es una, una, una cosa lógica, porque han sido. O sea, cuando, cuando ocurren esos unicornios que vemos en los diarios, lo que está pasando es que un montón de gente que está desarrollando un ecosistema y un talento que después derrama en la academia, como Digital House, en otras compañías, eso es lo que está pasando. O sea, están de frontera que, que, que las compañías un poco van adelante de la. en esta rama, no estoy hablando en ramas científicas donde donde hay gente que está investigando, digamos, en química, medicina, etc. No es casual que, no sé, en el hospital de clínicas o, o, las, o las prácticas de médicos, donde más, más se aprende es en los hospitales públicos, que tienen un montón de casuística. Claro. Bueno, casuística en tecnología, mercado libre. No. No.
0: Eh, yo no sé si es comparable, pero esto me hace acordar a otro momento histórico, cuando en la Revolución Industrial hubo una nueva clase social, que fueron los obreros, trabajadores que fueron la nueva burguesía, ¿no? de, de las clases medias. Yo no sé si estábamos frente eh, con estos millones de nueva incorporación de trabajo
2: frente como una nueva burguesía digital. ¿Qué Pero absolut ¿no? absolutamente que sí. No es comparable, es igual. ¿Dónde, dónde, mi papá era, fue maquinista de trenes. ¿Dónde aprendió todo? En la escuela del ferrocarril, que era inglés y que lo que, y que, y que, y que y dónde aprendías? ¿Dónde estaban los mejores torneros? En, en las fábricas automotrices de Córdoba, y tenían sus propias escuelas. ¿Y cómo se aprende un oficio que es programar? Haciendo, al lado de que otro que sabe.
0: O sea, estos chicos, estos programadores, son parte de una nueva burguesía digital a nivel
2: planetaria. Esto es absolutamente global. Esto pasa en el mundo. Vos, un programador, hoy, bueno, eso es otro tema, que con la pandemia eh, tenés gente de, de, trabajando de acá para todo el mundo.
1: Uh -huh. Sí. Ahí, eh, Nelson, me surge un tema. Viste que ahora el, muchos chicos eh, salen de las empresas para trabajar individualmente en contratos eh, freelance. Eh, y eso, de alguna forma, los hace hacer una experiencia individual de su profesión, eh, distinta a lo que es el trabajo en equipo en el marco de una organización estable. ¿Cómo ves esa transición de individualizar eh, la profesión y no mantenerse dentro de una estructura orgánica estable como pueden ser las empresas que generan proyectos etcétera etcétera ¿Es, es, es, digamos es posible un desarrollo de ese tipo o, o, o es de patas cortas
2: cada uno elige su propio camino yo creo que es de patas cortas porque al final es un ecosistema estar en una compañía de frontera que todo aprendes de todos ahora yo creo que mucha gente trabaja como freelance por un tema cambiario para trabajar afuera, pero está trabajando en una organización para afuera, integrado también. Ahora yo, definitivamente el aprendizaje es colaborativo. Colaborativo en el aula, colaborativo en las compañías. Hoy las compañías son mesas de trabajo donde, todo, donde los escuotes de tecnología tenés gente multidisciplinaria. Tenés gente de front-end, de back-end, para que la gente entienda de lo que ves en la pantalla, lo que está atrás de la pantalla. Tenés gente de diseño, que es el que diseña el, el, la pantalla donde van los botoncitos tenés gente de marketing digital que es para que el cliente vaya. Entonces, ese ecosistema de, de trabajo, de conjunto y permanente, es un aprendizaje total. Entonces, siempre es en equipo. Yo creo que solo, no pasa a ningún lado, y menos en, en tecnología que es todo colaborativo, todo abierto, todo cambia. Vos tenés que aprender a aprender. Es que, si yo consigo que todos mis alumnos aprendan a aprender, es la clave, porque el lenguaje de hoy... Mañana cambió. Claro.
0: Nelson, ¿la mayoría de los programadores hoy son varones?
2: Mira, nosotros eh, en la industria tecnológica, históricamente siempre fue que el varón, que hubo más, más hombres que mujeres, el 80%. Eh, gracias a las compañías que han becado mucha gente, nosotros en, en la carrera que hicimos con Mercado Libre y Global tenemos un 47% de mujeres estudiando. Mm. Bien. Eh, eh, y, y, en, y en la nómina de Digital House, la mitad son mujeres. Eh, está cambiando pero, pero históricamente siempre fue el, el, la, la, la programación era del sucucho, subsuelo todo oscuro de hombres viste. pero, claro. pero cambió totalmente
0: eso. bien, o sea que podemos decir que las mujeres hoy están más integradas eh, a la programación, pero las nuevas generaciones no las, no las anteriores
2: no, antes era bueno, en ingeniería encontramos una mujer, pero no en ingeniería, en, 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 en ingeniería informática en ninguna ingeniería
0: y, ¿Y ya estamos en un momento, Nelson, en el que se puede, o ustedes pueden, los especialistas, predecir o pronosticar este, el mundo que, que viene en los próximos 20, 30 años? O esto recibe, ¿En qué etapa de esta revolución digital estamos, digamos?
1: En el
2: ¿Todavía
0: en el comienzo?
2: Y mira los números. ¿Cuánta, cuánta gente eh, del comercio total? Eh, en Latinoamérica viene eh, dividido dos la cantidad de... De, de crecimiento, por ejemplo, en e-commerce. es El 4 o 5% del, del volumen de transacciones comerciales son en e-commerce. Fíjate todo, todo lo que tiene para crecer el mercado libre. Eh, recién está comenzando esto. Las billeteras digitales están comenzando y Internet de las Cosas, en el cambio de toda la industria, está comenzando. Todo Esto está empezando.
1: Y, y no solo empezando, sino... A ver si, si lo puedo explicar. Es como una... No sé, no sé si compartís Nelson, es como una nueva generación, una nueva, una nueva era, es decir, la, la, la reformulación ya no son de productos y servicios, es la sociedad la que se está reconfigurando, entonces el desarrollo eh, cunde en todos, en, en todos los sectores. Por ejemplo, el sector de educación, que específicamente es el tuyo, pero imaginemos cómo, cómo se educaba hace 15 o 20 años, y cómo se está educando ahora, sobre todo después de la, de la pandemia. Es decir, hay un salto de, de paradigma que no es tecnificar lo que se hacía antes, sino es explotar una nueva forma de, de, de relación entre el aprendizaje y el estudiante, ¿no?
2: Exactamente eh, así. Yo creo que, Hoy lo que, lo que vos te planteas es decir, bueno, con todas las herramientas y tecnología disponible y con todo el cambio del consumidor, y que el consumidor también tiene, o el alumno tiene tiene nuevas herramientas tecnológicas. Si nos juntamos de cero, ¿cómo debería ser hoy enseñarle a una persona? A nosotros mismos, ¿cómo consumimos? Bueno, consumís contenidos igual que hace 20 años, hace 30, 40 años, veías cuatro canales de televisión y punto, y consumís contenidos. ¿Y qué es educar? Es un contenido interactivo, es despertar, practicar y bueno, hay, si vos pones todas las herramientas que te da la tecnología para que aprendas, vas a ir más rápido, vas a tener más enganchada la gente, más comunidad, grupos que entre ellos se colaboran. Es un cambio total. Es un cambio total.
1: Y en eso lo, lo lúdico es importante. Vos, vos comentabas que es, es trascendental que la persona que, que, que experimenta, que trabaja, que, que está que está en el tema, se divierta y se divierta en, en, en conjunto, se divierta con su, con su equipo, con su grupo. Es decir, encontrarle lo lúdico al tema. Porque, digamos, la, la tecnología tiene una, un, un, digamos, una tradición de, de nerds, ¿no es cierto?, de ser cosa de tipos muy, muy que están en el borde. Y esto me parece que es un, una clave de... Cómo educar, ¿no es cierto?
2: Ustedes cómo trabajan la parte lúdica, Nelson. Bueno, nosotros tenemos un equipo de profesores, especialistas, eh, ayudantes, pedagogos y, y lo trabajamos desde desde el, eh, con, con, con la tecnología, desde encuentros, el grupo de WhatsApp, con juegos. Eh, eh, está permanentemente ese engagement. ¿Entendés? Eh, las clases son, eh, diste una teoría y a los cinco minutos todos practicando, desarrollando en ese momento, en equipo, la solución. Entonces, eso va generando, eh, como te repito, que es como, como, como un juego. Eh, pero, evidentemente, tenés, tenés un grupo multidisciplinario. Esto empezó con, con Mariano Weschler, que fue profesor de tecnología en la OR 20 años, y lo agarré y me dijo: Sí, pero yo sé cómo se hace, pero nadie, nadie lo quiere hacer. Bueno, decime todo lo que necesitas, yo te lo pongo. Me dijo: Bueno, quiero un pedagogo así, todas las clases tienen que estar atomizadas, nunca más de 10 minutos, tres líneas de código, después trabajar en equipo, después vienen, se aprende a aprender, se aprende haciendo. Y bueno, claro, salió de, 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 esa, de esa interacción. Y después también nosotros, lo mismo, lo mismo que le pasa a cualquier empresa de tecnología, vas aprendiendo, tenés una plataforma, entonces ves. Cuando abandonó, entonces cuando abandonó el chico de Codear, porque se cansó esos 20 minutos que vos decís, le mandás un mensaje, ¿qué te pasó? y una persona atrás ayudándolo, no no, me trabé en esto. Y bueno, entonces, si decimos que hay una adicción en el uso de la tecnología, porque está en los números lo dan, bueno, nosotros queremos lograr una adicción en el aprendizaje de la tecnología, porque cuando aprendes sos libre. Y cuando pasás de usar a construir tecnología, entendés todo. Y cuando entendés, las personas se realiza.
0: Bueno, eh, la, la última que te quería hacer, Nelson, que en realidad creo que va a ser para otra charla, es si estamos recién en el comienzo de todo este nuevo cambio digital, eh, cuando ya haya terminado el cambio, esté completo en un 100%, todos con billetera digital, todos con la última tecnología, cuando se complete ese, esa totalidad, digital, ¿vamos a ser todos más felices? Bueno,
2: no te la puedo responder, esa pregunta creo que se la deberías preguntar a un filósofo, creo que la felicidad, eh, eh, la, la tecnología es un medio, no es un fin.
0: Digo, ¿a dónde vamos con todo
2: esto? No, no ¿a dónde vamos? Bueno, yo te puedo decir a dónde vamos porque lo, entiendo la, la, el, el, el subtítulo. Sí. Eh, cuando en los 70 empezaron los cajeros de, en, en los supermercados, en los bancos, los cajeros sí. automáticos, eh, el, el, los gremios en Estados Unidos decían, nos vamos a sacar sin trabajo. Y la industria bancaria, a partir de la tecnología, generó, es una de las que más creció. Yo creo que nosotros, si nos subimos a esta ola como país, como sociedad, vamos a generar muchas más herramientas o cosas. Ahora, la felicidad como concepto eh, eh, filosófico creo que, que es más profundo y que va a estar en que vos te realices con tu alma, con tu ser. Cada uno tiene su camino. Eh, yo digo que esto es una herramienta el aprender tecnología probablemente para que seamos más competitivos como sociedad. No sé, Luis, ¿tu respuesta cuál es?
1: Y que si sos de River, sos mucho más feliz. Eso está muy claro. Eso está muy claro.
2: Depende, de Luis, ya que hablamos, que empezamos la charla con... ¿Con cómo era 70 años? Depende, depende, depende la de la década. No <ríe> has pasado 18 años sin ser feliz, Luis. Es, es cierto,
1: pero ya lo olvidé, ya lo olvidé.
2: Claro. Muy bien, bueno, por
0: supuesto que da para, para mucho más, son temas profundos, el cambio digital nos cambia nuestra forma de vivir permanentemente eh, y, bueno, ojalá colaboren, seguramente han colaborado y colabora con una vida más este, plena, y satisfactoria. Pero este, es la herramienta este, nueva que nos ayuda y hay que resolver otras, ¿no? Porque seguimos con a nivel planetario con otros problemas que, por suerte, lo digital ayuda mucho. Eh, bueno, seguiremos otra vez, Nelson, porque da para, da para hablar mucho. Y vos te enganchás con el tema. Es interesante que no lo esquivás. Eh, vos hablás de lo digital pero este, te conectaste con lo que te estamos planteando, que es a dónde vamos, ¿no?
2: Bueno, sí, totalmente. Yo creo que también, como, como, como nuevas herramientas, nos van a surgir nuevos comportamientos y hay que cuidarse, usar la tecnología, saber apagar el teléfono a la noche. no Claro, buena. claro. La adicción a la tecnología no es buena, pero no es buena la adicción a la tecnología, la adicción a cualquier cosa. Al
0: chocolate. Al chocolate. Al
2: chocolate a lo que con... sea. Hay ah, que mantener el equilibrio. Nos va a surgir nuevos elementos obviamente de contrabalance pero hay que saber cómo usarlo te re agradezco, eh, Luis, gracias Juan, gracias, un placer y...
0: un placer, gracias eh.
1: y la seguimos Nelson, muchísimas gracias un ¿eh?
0: abrazo Nelson, gracias por tu tiempo por compartir tu experiencia bueno Luis, eh, gracias también a vos por supuesto, la seguimos en otro momento y gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta la próxima